0: 1793年1月21日昼前に降り出した雪は止んでいた日が暮れてからどれほどの時間が経ったかはわからない薄く積もった雪をきしませる音だけが響いている人っ気のない街灯荒れた数軒の家手入れの行き届かない街灯が滲むパリ北東部死人街と呼ばれるその場所を一人の男が呆然としかし、まっすぐと足跡を残していく。呪いに縛られた光が消えた。呪いによって縛られ続ける闇は消えない。呪いとは何か始まりはいつだったのか呪縛されていようが、その中で安寧を模索してきたのではなかったか自らの力でもって呪いを解くことができなかったことが罪か罪とは何だ自身に委ねられた役割を果たすことが正義か。頭の中は確実に全てがどうかしていた。呪文を繰り返す。答えはない。額を裂く風に冷たさは感じない。渦巻く頭の中、ただある一つの思い、とにかくあのお方のためにミサを。ひときわ荒れたバラヤの前に行き着いた男。彼の名はシャルル・アンニ・サンソン。6代にわたってパリの死刑執行人を務めた家系に生まれた4代目である
1: えな何ですかミサが始まるんですかえ<笑>いきなり<笑>あのすっごい久しぶりなんですけど何をしてくれてるんですかねあなたは
0: <笑>どうもはじめまして、えー、小林と申します
1: はじめましてじゃないしね、うん
0: 、毎日が新しい私って
1: ことあ、うん、扱いにくい相変わら扱いにくい人<笑>、ね、<笑>急にね
0: <笑>急にね,急にねそうこれ急に読んだのは
1: <笑>はいあのすみません自己紹介させてくれくれたりしね
0: あそうだこ
1: んにちはちくひめです
0: えーあ、ちくひめさん、はいあ今日はい、今日はよろしくお願いします。よろしく
1: お願いします、本当に。あの
0: 、急に押しかけてね
1: 。ねあのい
0: きなり読み始めちゃったっていう
1: ね。あの、新しい形、今寸劇を急に強要されるのの次に新しい形<笑>
0: 寸劇は大丈夫。あの、あの回はもうね。何,何<笑>姉さんがもう本当に<笑>。ひどい、ひどいやつね。はいはい、えー、っと、小林です。は
1: い。何ですか今回のテーマですかさっきの。そう
0: 。久しぶりなんですけど、はい、ちょっと長めの僕の好きなフランス革命時代のお話をさせていただこうかなと
1: 。はい、楽しみです
0: 。うん。えー、っとですね、結構ご存知の方も多いかなと思うんですけど、はい、うん死刑執行人のシャルル・アンリ・サンソンって方、はい、取り上げたいんですけど
1: 。漫画家なんかになって
0: る結構なってたり、うん、なんか、ね、死刑執行人で、その時代のキャラクターみたいなことで、うんうん、なんかいろんな作品出てると思いますよ。
1: 小林さんがいかにも好きそうな、ね、テーマじゃないですか。な
0: んで僕ね、人とかね、あの、黒いのとか苦手ですよ。<笑>サ
1: イコパスですもんね、小林さん。いや、
0: 全然、ほんともう指切っただけでね、気絶しちゃうぐらいなんですから
1: 。人の首は切っても平気なんでしょう、でも<笑>。自分の指はナルシストだから嫌なんだけど。ゲーム
0: だけ、ゲーム,、ね、ゲームだけ、うんうん。うん。あの、はい、えー、っとですね、この人ってのは、えー、っと、そう、なんかね、漫画のキャラクターの元ネタになったなんて言って、あの、徐々に出てくるキャラですよね。忘れちゃったのは、僕ね、徐ジ々ョジョ読んだことあんまないんですよ。うん、最初の方しか。
1: 私,私も読んだことあんまない。はい。<笑>このあんま大きい声じゃ言ないんだけど
0: 。<笑><笑><あの><笑>そうですね。はい。はい。えー、っとですね、まあ、死刑執行人ってことで、はい、まあ、すごい怖い人かなって。どういうイメージですか
1: ねえー、やっぱ小林さんが好きなぐらいだから、天野義孝さんの絵みたいな感じなんじゃない
0: <笑>いやいやいや。<笑>なんかん、あの。ま、まあ現実はね。
1: ヴァンパイアハンター D みたいなやつを。あ
0: 、もうそういうんだってすんごいかっこいいですよね。うん、で、なんか、喋らなくてね、うん。うん。そういうわけでもないんですけど、<笑>現実はね。普通のさ<笑>あのー、本当に画像検索とかしない方がいい。いいかもしれない、聞いてて。自
1: 分の、心の,のルル心の中の、心の
0: 中の死刑執行人、うん、だから。僕、まあ子供の頃っていうか、ね、死刑執行人って言ったらあの、ずた袋をかぶって、でっかいもの持った
2: 。ああ。巨漢みたいなイメージですけどね、うんうんうん
0: 、まあゲームとか
1: 、ね。ちょっと言葉たどたど,どしい感じで。お、お、お館様のためにみたいなやつ。そうそ
0: うそう、もうあの、命令通りも、人殺すみたいな、うんうん。イメージなんですけど、うん、まあ実際どんな人だったのか、ね。はい。うん。これからちょっとお話しさせていただこうかなと。で、えっ、ー、とですね、死刑執行人ついうのはもう大昔からいたとは思うんですけど、はい、あの、このフランス革命ちょっと前ぐらいの時代です。ルイ13世、14世、16世、うんうん、今回は16世の時代を、はい、はい、中心の人物なんで、ちょっと、で、死刑執行する人っていうのは、職業なんですよ、一応これ。あ、はいはい。で、国から任された仕事ですから、うん、一応公務員じゃないけど、うんうん、あのー、公務員でも全然ないんですけど、うん、国から、まあ最初はもらってなかったですけど、給料をもらってやるような仕事なんです。うん、うんうん。なんですけど、うん、シャルル・アンリ・サンソンはね、うん、ずっとこの呪われた一族だ、呪われた一族だって言ってね。へぇまあ、誇りも持ってたんだけど、自分の、うん、たちの一族のやってた仕事っていうのも。うん、だけど、まあ、そういった、まあ、死刑執行人にまつわる偏見だとか、う,ん、うーんた、ね、民衆の接し方とか、うん、そういうのにすごく不満を持ってきた人っていうか、うん、悩んできた人で、うん、だから呪いって、自分の手記にも書いてるぐらいだから、うん。自ら、自ら、うん、で彼は四代目なんだけど、じゃあいつから死刑執行人っていうねそのまあシャルルアンリーサンソンなサンソン家は始まったのかっていうの、うん、最初からそこからちょっとお話しさせていただけたらなと
1: 。はい、あれなんですね。うん、その要は親の仕事を継ぐ形だったんですね。そうです
0: そうです。あそうですあの。死刑執行人になります。僕どね当たり前のことでこうあんまり喋らなく喋るの忘れてしまうんで、突っ込んでください。あの、この時代って職業ってほとんど世襲制っていうか、ねうん、ほぼ 100% 世襲制です、うん。あの、職人の子は職人の子になるし、うん、うん、軍人の子は軍人になるとか、貴族の子はもちろん貴族とか、うん、ね、王様の子は王様になりますから、<笑><笑>うん、厳格な世襲制。そうね。うん、逃げ出すこともできたんですけど、う,ん、うん、ちょっとね、じゃあここから話してみましょう。はい、最初はね、えっ、ー、と、シャルルアリンさん、さっきなんか、冒頭で喋りましたね
1: 。あ,あ、名前が。語り出し、
0: 語り出しましたね。1793年。はい。まあ、それから、ちょっと100年ぐらいちょっと戻って、お話しさせていただこうか。はい、えっ、ー、と、その当時の、えっ、ー、と、1793年の100年ぐらい前ですから、まあ、1600年代半ばです。はい。フランスでの典型的な処刑人はどうだったのかっていう。うん、うん。あの、ズタ袋を被って、あの、でかいものを持ってたわけではないんです。はい。あの、まあ、この時代っていうのは、うん、えっ、ー、と、死刑執行人って町に住んでないんですよ
1: 。あ、そうなんだ。そう
0: 。で、死刑っていうのは、あ、処刑、まあ、死刑以外もあるじゃないですか、無、う、知、んうん、打ちの刑それも全部になってたんですけど、処刑人、あの、山村家ではなくて、うん、一般的なね、処刑人の仕事やってる人ってたくさんいたんで、うん、どういうところに住んでたかっていうと、うん、フランスのほ田舎の方とかでは、うん町からちょっと離れたところに一軒家建てて、うん、そこに住まなきゃならなかったんです。町には住めなかったんですよ
1: 。あの、日本でそういう仕事になってる人もそうですもんね
0: 。そう。実はパリ屋ってね、うん、えー、っと、不可食鮮民ってやつですか。そうで,すねうん、で、ひどいのが家は真っ赤に塗んなきゃいけなかった、うん。で、その家の前に、あ、その家にもし娘ができた場合は、うん、ずっと看板をつけなきゃいけなくて、うんここは処刑人の家で、うん、この娘の名前は誰誰で、うん、この人は処刑人の子だからってって、うん、結婚間違ってしちゃったりとか、うん、付き合っちゃわないように、うん、注意書きを家の前にしなきゃいけなかったとか、<笑>うん、あとはあのー、物を買うにも、うん、まあ、お金はね、税金とか取る権利あったんですよ、うん、実は。周りの町民から、懲戒費みたいなの集められたんで、うん、最初は支給されてなかったからお金。うん、だから、生活はできるんですけど、うん物買うに、パンとかね、うん、何でも生活必需品とか買うにも、あの、売ってくんないんですよ、はい、基本的に。肌も触れるのも嫌だって言って、はい。で、制度的に、あの、身分制を作って差別してたわけじゃないんですよ。はい、この時代ってアンシャンレジームっていう有名な、はい、あの、世界史とかも出てくるんですけど、はい、あの、98% が平民で、1% が僧侶で、1% が貴族って言って、うん、そういう身分制だったんで、一般人には入るんです、うん、一応。貴族でも僧侶でもないんですけど、だから、制度的な差別ってわけじゃなくて、本当偏見から来てこう差別されてたと
1: 。より危ういかもしれないですよね。いつこう、その暴動とか臨時が起こっても、助ける方がないわけで。ない。日本だと一応法的な位置づけで差別階級ってなってるから、そうですね。まだ、その、まあでも守られてはないけど、まだひどくなかったと思いますよ。そう
0: ですね。もうこれは自分たちの力で生活しなきゃならなかった。うん、制度がなかったから、うん、差別はされる、うん。だから、そう、制度的に守られてない、まあ一般人だから、うんうん、この人は、例えば病気になってお医者さん行ったら、うん、あの、ね差別しないで、ちゃんと看病してあげなさいっていう法律がないわけです。うん、一般人だから。だけど、実際病院とか行っても、公的な施設とか、公的な援助っていうのは一切受けられなかったんですよね。うん、だから、まあ、かなり、普通の生活するにも、余分にお金必要なんですよ。うんうん、まあ、病院気になって、怪我して、手当てしてもらったりしなきゃなんない時に、病院行っても見てもらえない。だけど、なんとかして見てもらうには、やっぱお金積んだりとか、うん、うん、手回してもらったりとか。服買うにも、うん、パン買うにも、うん、普通の人にお金がとにかくかかったんですよ。うん、まあ、仕事でね、あの処刑だとかあ、いろいろこう、死体の片付けとかね、うん、そういうのもやってたんだけど、うん、まあ仕事、そういった仕事についてるっていうことだけでやっぱ差別されてたんですよ。うん、で、じゃあこのシャルラーニーさんとの三尊家、初代っていうのは、はいじゃあ、処刑人だったんかっていう話ですよ。うん、そうやって家のね、ね、うん、を真っ赤に染めて、<笑>ちっちゃい家に住んで、娘は結婚できないとか。うん、まあ結婚するにもこれ仲間内のネットワークだけでしかできなかったんですけど、じゃあ、サンソン家ってのはどうしたかっていうと、うん、まあ、さっき言った1600年半ば頃ですね、初代サンソンさんの名前ってのが、シャルル・サンソン・ド・ロンバルって言って、ねうん、ド・ロンバルっていうのは、これなんかちょっと、白尺みたいな。
1: そう、ドがつくもんね。そう、
0: これはあの、うん、後にそ、ね、初代だから処刑人なんだけど、うん、ちょっと身分隠すときにドロンバルってって使ってたらしいですよああ、
1: じゃあそっちが嘘っぱちっていうか
0: 。うん、本当の名前なんだけど、多分ドってついてなかったんじゃないかな、うん、最初っていうか子供の時とか。うん、<笑>で、ノルマンディ地方の都市のアブビルってとこ出身なんですけど、うん、あの、まだ若い頃に、えー、婚約者がコロンブさんって、コロンブスじゃなくて、コロンブさんっていうね、うん、幼馴染みの婚約者がいたんですよ。うん、これ初代のお父さんね、うん、初代の人。コロンブさんっていう、う婚約者、うん、っていうか、稲付けじゃないんだけど、今度ね、大人になったら結婚しようって子供の時からずっと言ってた人がいたんだけど、うん、兄貴に、うん、あの、取られちゃったんですよ。嘘。これ、まあ、家が、あの、やっぱり昔、家の力っていうか、親の意見って強くて、うん、あの、兄貴が裁判官の補佐官みたいなやつになって、で、ちゃんとした職業についちゃってるもんだから、うん、そっちに結婚させちゃったんですよね。だからもう、うーん、引き離されちゃったわけなんだけど、うん、最悪ですけどね、兄貴に。自分のずっといた彼女取られて結婚しちゃうみたいな。超
1: NTR ですよ
0: ね。ネトリ、本当,本当家族ぐるみのネトリですよ、うん、本当に。で、あの、家を追われちゃって、うん、もう邪魔になるわけじゃないですか。うんうん、だって、その家に住んでて、うん、昔付き合ってさ、うん、彼氏が弟とかって。うねうん、も邪魔だから、うん、あの、ディエップっていう街にこう、追いやられちゃうんです、うん。で、そこで、あの、連隊、まあ、兵士ですよね。の、うんまあ、注意の、座に着いたんだけど、多分ね、これ、骨とかでしょうね。うん、兄貴とかの,の。うん。で、着いて、で、まあ、そこで、ね、注意として仕事してたんだけど、うん、結婚してほどなくしてね、あの、お兄さん死んじゃうんすよ。うん、死んじゃって、で、うん、家がね、実は兄貴が死んだことによって、うん、稼ぎ頭がいなくなっちゃって、うん、で,で、結構、日本みたいに節制してたわけじゃないんだろうから、うん、借金取りがものすごくなっちゃって、その実家が。うん、で、自分はもう全然離れたと住んでるから、うん、でもその知らせを聞いたときに、うん、一番最初に思うのなんですかね
1: 。ざまあですけどね。ザマ、まあ
0: ザマー,<笑>ザマー兄貴死んで、家は借金取り終われ。だけど、うん、一つ、心残りがあるじゃないで
1: すか。<笑>まあ、女、女の人ね。そう
0: そうそう。元彼女が、要は借金取り終われてるわけですよ。うんうん、だから結局、あ心配になっちゃって、駆けつけて、逃避行するわけですね。うん、し優しい。そう。<笑>
1: この人優しい人なん、ね
0: 、そう、初代サンソンさんはもう、はい、ずっと思ってたわけです。うん、あの、ね、どっか中、中途してるとこで彼女でも見つけて結婚しちゃえばよかったんだろうけど、うんバス、忘れられなくて多分ずっと一人いたんでしょうん。で、兄貴死んじゃってそうやって借金と呼ばれて、うん助けに行って、うん。で、逃避行するんで借金取りが逃げるため、うん。どっかの街に逃げようって、うん。で、馬でね、逃げてたんだけど、うん、その途中にね、大嵐にあって、行き倒れになっちゃうんですよ。うん、で、その時に、ドラマチックですね。そう、コロンボさん死んじゃうんですよ。えー、何で死んだかわかんないけど、うん、滑って怒っこったんだか、うん、でも死んじゃって、うん、で、自分ももう行き倒れだから意識失って、うん。目を覚ましたら、どっかで管理をされてたんですよ。うんゲームっぽいゲームっ
1: ぽいゲームっぽい。ゲー,ゲ,ーぽいゲーム
0: っぽく語っちゃう、もうこうなったら。<笑>ゲーム好きだからね。ね、うん、で、あーってこう目開けたら、うん、めっちゃ可愛い子が看病してくれたね。これゲームです。ゲームですね。<笑>都合のいいやつね。う,うん、名前をね、マグリットちゃんって言うんですけど、うん、その子がすっごい熱心に看病してくれてて、うん、で、親方って呼ばれて、ジュアンの親方っていう。な何の親方かわかんないけど、うんなんか若い衆が来て、親方って呼ばれてる親父の娘
1: 。その人は、ね、ロンドン島を修理してる親方とかではない
0: 全然、あの、フランドロンドン島の親方はね、こんな娘とか、うん、いないから。いない。独、う、身、ん、っぽいです、ねそ。そう、ごっつくて超怖い。うん。うん。親方がいて。で、回復、何日かしても、やっぱり回復するんですよ。行、う、き、ん、倒れてたって言ったって多分、急失ったんでしょう。怪我しなかった、うん。で、コロンブさんは死んじゃってるけど。うん。で、解放されて、うんね、死んだ次の日じゃないけど、目を覚ましたらもういきなり可愛い子いて。うん
1: 、自分のその彼女は逃げてきた、一緒に逃げてきた彼女は死んじゃったけど。死
0: んじゃったけど、うん、あの、目を覚ましたらいた、神のね、うん、刑事だっていうか、神が与えてくれたんだって思っちゃったら。<笑>もうそん
1: なテンションに<笑>
0: 。<笑>そう、めっちゃ美人だった。のの多,分
1: ね、多分だけど
0: 、うん、全、こう言ったらいいんだけど、もし、あんまり美人じゃなかったとしたら、彼の視点でですよ。うんうん、僕の視点ではないから、ねうん、彼の視点で美人じゃなかったとしたら、うん、あの、そう思わなかったかもしれない。うん
1: 、<笑>そ,うそうですよね
0: 。親<笑>方みたいに超ごっつい娘だったら、うん、はあ、すぐで、実はこの街の、あの、まあ、多分アブビルっていう街なんだけど、うん、あのあ、アブビルじゃない、ディエップっていう街の方まで多分逃げてきてるんだけど、うん、あの、その町で一番美人だっていうふうに言われてたんですよ。うん。だけど処刑人の娘だから、うんうん、普通の人結婚できないんですよ、うん。だから。そっ
1: ちがそうか、そうなんだよね。うん
0: 、そう、実はね、ジュアンの親方って処刑人の家だったんですよ。うん、うんうん。だけど本人まだその時知らないんで
1: すよ。うん、助けてもらったばっかりだから。うん
0: 、ばっかりだし。で、あのー、君、すごい看病してくれて感謝してる。うん、僕といつか、彼女になってみたいな。結婚してくれみたいなこと言うんだけど。早
1: いですよね
0: 。そう。でもそんなこと言うとあなたが不幸になります。うん、そればっかり言って涙を浮かべるばかりだったそ。な、うんでかなと思ってたんですって。うん、で、ある時、あの、街一番の美人のマグリと、うん、あいつをね、ちょっと寝取ってやろうっていうか、うん、襲,襲ってやろうっていうことを言ってる奴がいて、うん、酒場でね、うん。それを聞きつけて、守りに行こうと思っ
2: て。うんうん
0: そいつなんかね、いとこか親戚かなんかなんすね、それ言ってたのが。
1: <笑>近いな。<笑>近いですよ。
0: え、なんでって思って。で、あの、うん、ある日の夜、うん、食事に、その家のね、親、う、方、ん、の家の、召使いに睡眠薬を渡して、うん、食事に混ぜて、ぐっすり寝込んだとこ、何人かで襲っちゃおうって言ってたんですって。うん、そしたら、それを聞きつけたら、いても立ってもいらんないじゃないですか。うんで、その日の夜っていうか、警護してて、こっそり家の前で。もう出てけって言って、あの、元気になったから、うん、家は出されてるわけ、うん、解放されて。だけど、夜、家の前うろうろしてたら、本当に来て、うん、で、2対1ぐらいでね、戦って勝つんです
2: よ。追い払うんですよ、うん
0: 。で、お前たちなんてひどいことして、うん、こういうね、女の子を眠らして、うん、襲いかかって、そんなひどいことよくできるなって。うんめっちゃ怒ったらしいんですよ。うん、でし、最後に帰る時に、お嬢ちゃんが寝てる部屋行って、覗いたら寝てたんですって。うん、しあんまり可愛いから、うん、あのー、そこでちょっと襲いかかってしまったんで
2: すよ、ね。こいつも一
1: 緒じゃん
0: <笑>、あのー、後のめっちゃ、あのー、後悔してます、手記で。うん、初代三孫の手記で、うん。自分はさっきね、うんこんなことするやつ人間のクズだって言ってたのに、<笑>うん、その5分後に僕がやっちゃってたって、うん、最悪ですよ。最悪。
2: 最悪ですよ
0: 。だけどその後も、うん、彼女もきっと惚れてたのか、うん、好きになってたのか、うん、ちょくちょく会って、お話ししたりとかしてたんです、うん、で、ある時、あの、駐屯してる連帯でね、うん、噂が広まっちゃうんですよ、うん
1: 。あ、そうか、一応仕事してるんですもんね、確かそ
0: う。あの、夜、そうやって襲いかかった日の夜の、うん、次の日の朝、うん、そうだ、サンソンさんはこの家が処刑人だって知るんです、そういえば。うんうん、その前は知らなかった、うんうん。いい仲になった次の日の朝に処刑が行われてて、うん、広場に行ったら親方が立って
2: た。
0: うんうん、処刑台のように立ってたのが親方で、<笑>うわぁ、処刑人の家だったって言って、うん。でもね、やっぱね、彼もかなり差別意識持ってたみたいで、うん、すごいショック受けて、うん一日泣いてたらしいです。<笑>泣くんだ<笑>一日泣いてたら
1: しい。<笑>俺はなんということを昨日してしまったの
0: そう。で、あんなに好きな女の子が処刑人の子だったら、結ばれるこできないじゃない、うんうん。で、だけどそれでもやっぱ好きだから会いに行ってて、そ、うん、したら連帯に噂が広まって処刑人の娘と付き合ってになって。うん、で、隊長に、処刑人の娘とこのまま付き合うんだったら、うん、付き合うか、うん付き合うんだったら辞めろって仕事。うん、ここのタイにも汚名が広がってしまうって。うん、まあ、やっぱすごい偏見っていうか差別があったのかもしれない。うん、その子と付き合ってるだけですごいそのタイが、自体がね、うん、悪く言われちゃう、うん、それか別れてこのままタイにいるかどっちかって言ったらその場で剣を折ってあの辞めるんですよ、う
1: ん。あ、そうなんだ
0: 。うんで、その足で、親方っていうか、うん、マグリットお嬢ちゃんと向かうんだけど、うん、マグリットお嬢ちゃんがね、うん、親方に尋問されてるんですよ。うん、しかも、拷問器具に繋がれてる、うん。<笑>足攻めの拷問器
1: 具。そ<笑>うだからね、持ってるからいろいろ
0: 。そう、足攻めの拷問器具。うん、足をこう2枚の板に挟んで、うん、下からこう食い打ってくんです、うんうんうん、そうするとこうどんどん締まっていくっていう拷問器具に。縛られてて。家に
1: あ,あるからね
0: 。あるから。手
1: 軽に。そう。<笑>あ
0: の、男と付き合ってるっていう噂がやっぱ、うん。で、あの、サンソンっていうのは知らないんですよ。うんうん、で、誰か聞き出そうとして拷問してて、うんうん。で、見てらんなくて耐えらんなくなって、うん、駆け込んでったと
1: 。僕ですと
0: 。そう、うん。僕が付き合ってるんだって。うん、涙ながらに告白して、うん。彼女は何も悪くないって言って、うんうんそれでも、じゃあ付き合ってるんだったら、う,ん、うちは処刑人の一家だよって。うん、あの、こんな家とね、うん、結婚なんてお前できんのかって。うん、あのこ、こういうふうに親方言ってるみたい。なんか手記に残ってたんですよ。えー、っとね、はい、娘を拷問した後、二者択一の決断を迫ったって。うん我々二人について回る憎悪と地辱を分かち持とうということに、お前の愛が強いのかどうか、っていうふうに聞いてた、うんうん。いや、結婚して、親、う、方、ん、もね、三人で知らないところに逃げましょうよ、うん。それすれば初見にやんなくて済むって、うん。で、他でどっか商売でもして、うん、暮らせばいいって言ったんだけど、分、うん、かってんすよ、親方。どこ行ってもやっぱりね、うん、噂が流れてバレてしまうし、うん、もし、生まれた孫がね、親方からしたら孫が、うん、あの、その親方がもし何やってたか昔、うん、知った時に、ものすごく、うん、絶望するっていうか、うん、親方の仕事自体が恥ずかしいものだっていうふうに、孫に思われたくないっていう。うん、だったら、ずっと初見人のまま孫が生まれたとしても、誇りを持って仕事したいっていうふうに言ってる親方だったんですよ。うん、結構ね、ボロクスに多分差別されてた人なんだろうけど、うん、それでも仕事には誇り持ったんですよ、うん。大からの、あの、任務、任務としてやってたわけだから。うん、で、結局、分かりました。もう、こうなれば、うん、自分も処刑人になるしかないってことで、うん、処刑人となった。結婚して。
1: へえ。ー
0: 。うん。で、親方さんも結構怖い人なんだけど、うんうん。真のちゃんと持ってる人っていうか、うん、いや、腐って、腐ってたわけではないと思うんですよね。うん、要は、処刑人で差別されて、人からも疎まれて、うん、触るのも嫌だとか、同じこ、うん、食卓にも誰もついてもらえないような人なんだけど、うん、普通だったらね、僕だったらもう腐っちゃってね、うん、誰とも接触持ちたくないし、うん、仕事に誇りも持てないと
2: 思う。ゲ
1: ームだけずっとやってますよね、小林さんと。
0: 多分引きこもって、うんね、で、処刑の、あの、案内が来た時に、いついつやって,てその時だけ出てって、やっぱずっと袋で顔隠して、首落として、また帰ってゲームみたいな生活だっただろうけど、やっぱり誇り持ってやってたみたいです,すごく、うん、うん、差別されてても。で、あのー、幸せな結婚生活ですよ。うん、結婚か6年目、うん、ああ、5年目か、うん、あのー、二代目酸村になる人が生まれるんですよ。うん、息子が生まれて、で、六年目にマグリットさん死んじゃうんですよね。うん、産後の日立ちが悪くて、うんうん、死んじゃうんですよ。だから、結婚生活実質5、6年ってとこで終わっちゃうんですよ。うん、こんな意を決して結婚して、うん、自分はもう、処刑人の身分になって、うん、たのに愛した人はもうすぐ死んじゃったと。ねで、その地元で処刑人としてやってたわけなんだけど、うんまあ、知り合いにももう喋ってもらえなくなるし、避けられるようになるし<笑>、うん、下手したら顔見知りを処刑することもあったかもしれない。あうん、まあ、そんなにバンバンバンバン処刑する時代じゃないけど、うん、なんか犯罪者で知ってる人とか、うん、耐えらんなくなっちゃって、うん、まあ、ノルマンディ地方離れる決意して、うん、でも一回処刑人になったから他の職業につけないし、親、う、方、んうんうん、からいろんなことを教わってたから、うんここのま処刑人で行こうと
1: 親方はまだ生き,てんの
0: 生きてるけど、うん、親方と一緒にはノルバンに離れなかったみたいな、うん、息子連れてであのパリにあの移動するんです、うん、でちょうどいいんですけどパリの,あの処刑人嫉妬処刑人が汚職で辞めちゃって、うん、その時に結構処刑人ってお金持ってるから、うん、あの職権をね買い取って、うん、ちょうど穴が開いたからそこであのパリのムッシュド・パリになったんですよんムッシュドパリってょ処刑人のことですけどそうなんだあのムッシュドパリ・パリだかパリの棟梁とか親方とかって意味ですけど、うんうん、それで処刑人のことですねムッシュド・パリと、えー、ムッシュなんとかさんっているけど
1: なんかさそういうお菓子ななんかありそうだよね
0: ムッシュドバリってね。
1: うん、<笑>そうじゃない<笑>真っ
0: 赤なイチゴが乗っかってんのかな多
1: 分ね、開けたらチョコの中が真っ赤だったりとかするんですよ。多分、う
0: ん。ポロリとね、上の苺は落ちる。落ちるっていう。<笑>ムッシュドバリって、僕も、あの、まあ、あよく知らなかったです。メ、うん、ッシュって言っては、あの人しか。
1: カマやつグやつしわかん
0: ないです。そう。クリーチャーみたいなおじさんしか思い浮かばなかったけど<笑>、うん、処刑人のことを昔言ってたの。今も、今っていうか亡くなるまでそうでしたね。うん、それがね、1688年、うん。はい。なんか冒頭で読んだとこのちょうど100年ぐらい前ですはい。うん。で、すごい最初から長くなっ
1: てる。<笑>うん、大丈夫。これが要は、その、<笑>あのシャルアンギ・サンソン家の始まりだよっていうそういうことでこの始
0: ま,まり始まり始まりはり<笑>、うん、同意してる同意してる同意して,同意してもらってますねうん、うん、で何から始まったかっていうと、うん、やっぱり愛から始まったと、うんうん、呪いは愛より始まったってことで、うん、で最後にこの一、うん、つの章を終わす前に初代サンソンさんが後に手記を書いてあるんですよ日記みたいなやつ、うんちょっと引用していいですかはい。あの、どういう気持ちで処刑人になって、その後思ってたか、うん、初代さんの気持ち。うん、えー、っと、てんてんてん。しかし私は恐れるのである。えー、子供は親の意志によってしか存在し,しないものだとはいえ、そして子供は親に由来し、うん、親に全てを負うものだとはいえ、そしてまた親にとって子供ほど自分に固有なものはない。うん、えー子供たちが現にある自分の境遇と本来私から期待していいはずの境遇との奇妙な違いに直面して、自分たちが生を受けた人間に対して内心の不満を感じるのではないかと私は恐れるのである。うん、そこで神に慈悲を凝う前に、私は自らの過ちを告白し、自分を処刑人という惨めな境遇にした理由を述べたいと思う。子供たちが許すべき理由があると思うなら私を許し、避難するのが相当と思うなら私を避難できるように、ということで、うんうん。うん。あの、初代三村さんは、うんまあ、自分の愛のために子孫を呪われた一,一族にしてしまったということを自覚していたのではないかと。うん
1: 。うんうん、まさしくそういう式だもんね。そう
0: です。ちゃんとわかって、で、で、そもそもで、この式ってのは、後のこう記録っていうわけじゃなくて、うん、子孫たちに対する弁明として最初書かれたものなんです。うん、で、その後、どんどんこう処刑の、まあ日誌っていうわけじゃないけど、うん、出来事をどんどん書いていったりとかするんですけど、うん、で、えっ、ー、と、初代三村パリに行っても一度パリになった。うん、で、えっ、ー、と、初代の頃で、二代目の頃までは、はい、あの、住民から税金を取る権利があったんですよ。うん、で、税金を徴収して、うん、あの、生活してたんです。プラス、うん、有名な何やってたかっていうと、副業で、あの、お医者さんやったん
1: ですよ。ああ、そうなん
0: だ。そう。自分たちもお医者さんにやっぱり書か,かれないから、うん、自分たちは自分たちの病気を治すために研究したり、うん、で、まあ、二代目まで税金取り立てる権利があったんだけど、三、うん、代二代目の途中で年俸性に変わっちゃうんですよ、うんうん。いろいろ、処刑人に金なんか払いたくないって,って、うん、だんだんこう、ね、民衆も声が強くなってきてる時代だから。うん、で、年俸性に変わったんだけど、うん、ほとんどの収入はお医者さんの医療の方から、得て成果してたと、うん。で、まあ人間のね、生理機能に詳しかった、ね。処刑してどこを、叩けば苦しいとか、逆にどこを叩けば後遺症が残らないとか、死刑じゃない場合はその後も生きていかなきゃいけないわけだから、ねえ、どういう処刑方法がこの人が罪を処刑で、償った後にあの生活できるかっていうのを考えていろいろやってたみたい。で、まあ死体も引き取り手がいない時はしばらく、ね、自分のところに置いてあるから、うん、解剖とかも結構してて、うん、生理機能には尊重かない医者よりも全然詳しかった。で、それはあの、まあ、歴代当主の、うん、まあ、ね、知識っていうのは、文書としてまとめて代々代々伝わっていくもんなんだけど、うん、医療技術として。で、軟膏だとか飲み薬の販売とかもしてた。うん、で植物学とかそれな、そういうのにも、もう研究もしてたから、うんまあ本当に病気に関することとか薬に関することは普通のお医者さんよりか詳しかったって。で、普通のお医者さんがサジを投げた患者さんも治してきたりして、うん。で、初代の頃から評判は非常に良かったと。初代はパリに行っても医療を始めたから。で、庶民から貴族から宮廷貴族まで、うんうん、あの、こっそりではあるけど来てたりする宮廷貴族とかもいた
1: の、うん。あ、腕が良かったからそう。
0: うん、で宮廷貴族とか貴族からは、まあ、多額の報酬を受け取るわけですよ、うん、ブラックジャックみたいに。だけど、庶民からは1円も取んなかった
1: 、うん。
0: 庶民はもう同じ病気でも庶民はただ。うん、で、宮廷貴族が来て風邪とか、ね、うん、鼻水とかでも、うん、すんごいお金がめっ
2: ちゃ取る<笑>庶民の
0: 1年分の2週間取っちゃうわけわ<笑>かんないけど。うん。で、あの、事前事業で、うん、やっぱ食べられない人たちにパン配ったりとかしてたの。うん、だから、ね庶民からは触りたくもないとか、うんうん、会話もしたくないって思われてたんだけど、うんうん、結構やっぱ貧しい人っていうか、虐、うん、げられてる人たちからはすごく、あの、疲れてたみたい。うんうん、自分たちもそういうね、金は持ってるけど、うん、人としてっていうか同じ人間として見られてなかったから、うん、庶民から。だから、辛い人には優しかったと。うんうん、で、あと医療をしてきたってのは、やっぱり、ねえ、うん人をこう、むち打ちしたりとか、うん、拷問、拷問はしないけど、あの、処刑したりとか、うん、命を奪うような仕事をしてるから、やっぱり医療をするっていうのは、すごく心の慰みっていうか、うん、それでもやってなかったら結構辛かったんじゃないかと。うん、まあ、初代からそうしてずっとやってきた。生活はもう貴族レベルと
1: 。えー
0: 、うん。もう、でっかい家に住んで。うん、あのそう。で、初代シャルルの頃から、町の、最初ど真ん中に家あったんだけど、待ち合ずに移動して、すごい土地にでっかい家建てて、家は赤くないんですよ。うん、なんかパリはね、田舎の方が、そう、田舎の方がやっぱりすごい差別とか偏きつかったみたいですね。だから、処刑人ですとか書かなくても、よかった、うん
1: 。やっぱあと、やっぱ上手かったんでしょうね、回し方がね
0: 。かもしれないですね。うん、あの、うん。うん、まあ、高貴な人からはかなりね、うん、嫌がられてたろうけど、うんうん、本当に下の方の人たちから好かれてたっていうのはあるんかもしれない。うん、うまくやって。で、じゃあ、これ1代目で、2代目の頃に、あーのー、だんだんで、ね、生活っていうかもう確立して、うん、年膜性にもなって、うん、処刑に行ってい、王からの職命を受けて、うん、その仕事についてると。で、3代目。はい。うんあの、三代目ってのは、シャルルア今回のシャルルアニー・サンソンのお父さんなんだけど、うん、彼との関係についてちょっと、やってみましょうか。うんはい、えっ、ー、と、シャルルアニー・サンソンの父は三代目の、えっ、ー、と、ジャン・バチスト・サンソンさん、バチストさんですね。うん、で、サンソン家の名誉を守るために、うん、罪を犯した息子を自分の手で処刑したと噂されるぐらい厳格な人だったんですよ。
1: それは何サンソンさんのお兄さんか弟ってこと、うん
0: 、そう、あの、えー、っとね、1代目、2代目、3代目、ジャン・バチスト・サンソンで、うん、シャルル・アンリ,サンンアンリ・サンソンの弟とか弟、まあ、シャルル・アンリ・サンソン自体も処刑したと噂されてたんで
1: す。そうなのそうなの
0: う,うん。あの、結構。お父さんがそう。で、ちょっと街から離れてて豪邸に住んでたから。うん。うん息子の姿もそんな一般人見てないかもしれないし、ああうん、息子の顔もみんな知らないわけだから。う
1: ん、殺されたんじゃないぐらい<笑>そ
0: う、もう、あのー、罪を犯した、うん、本当名誉のために子供を殺すぐらいって言って、なんでそんなこと言われたかっていうと、うん、あのー、まあ、死刑執行人が結構差別されてた理由の中にも、見て取れるんですけど、うん、まあ、処刑台の上で冷静に人を殺して、うん、目を背けたくなるような残虐な行為を平然と行う人なんですよ。うん、それやっぱ人外の存在のように思われてて、うん、で、まあ、もう一つの理由に極悪人と直接的に接触を持つっていう、あ、うんうんうんあのー、本当にね、触れ合うみたいなことをする。うん、だ極悪人人を殺したとか悪いことした人と仲良くしてるわけじゃないんですけど、うん、最終的に、処刑するときになって直接接触してるっていうのはすごく嫌悪感を持たれたんですって、ねうんうん、あの直接的な接触ってのは、うん、罪人の不条さを死刑執行にも分かち合うかのような印象をやっぱ人々は受けて、うんうんうん、まあ、現代でもやっぱそうですよね,う,う,ねうんなんか例えば芸能人でもな、うんかで逮捕された人の、うんうん仲良かった人、うん、もうちょっとなんか悪い印象になっちゃうじゃない、うん、別に悪いこと一緒にしてなかったとしても。うんうん、同じグループの誰かが捕まって、うん、そのグループが全体がなんか悪い印象になる、うん。それがもっと強い人殺しんですから、うん。うん。だから普段は、だからこういうふうに人々から思われてるっていうのはちゃんと分かってて、うん、あの、ジャン・バチストさんはね、三代目の、うん。だから普段は自分のじ自身の生活っていうのは、普段の生活は人から、絶対に後ろ指を刺されないように、道徳的に非難の余地がないように、身を律して、生活していかなければならないと、うん、自分だけじゃなくて家族とか、うんまあ、親戚とかにもそうあってほしいと、厳格に生きてきたんですよ、うん。だから、ね、罪を息子が犯した場合は、自分の手で処刑し、密に処刑しちゃうぐらい、うん、それぐらい結構ね、周りからもすごい厳格な人だっていうのは、思われたみたいな民衆からもすっごい厳しい人だっていう、うんうん、で、そのトピックスっていうか、ちょっとちっちゃいお話として、うん、あの、ト
2: ピックスね。そう、トピックスとし
0: て、<笑>うん、あの、その噂をね、確かめに来た伯爵がいるんですよ。<笑>物好きだね。<笑>そう、なんか近く寄った時に、ね、その屋敷の、う,ん、うわー、うん、でっかい屋敷だって言って、ちょっと寄ってこうぜ、ここ式、うん。で、普通はね、貴族も絶対立ち入らないんだけど、うん、まあ興味があって、うんそういう人の中には物好きもいるんですよ。うん、で、あの、シャロレイ伯爵っていう人と、うん、その従者のシェノーっていうのが二人でこう入ってきて、うん、場所を置いて、で、噂確かめに来て、うん、まあそんな噂はないと、うん、<笑>あの、息子はこうして元気にいるってって横って出てくるで、うん。それで出てくるのがちっちゃい時のあの、四代目のシャルラーニサンソンなんですけど、うんうんじゃあなんでそんなこと言われたんだって言って、やっぱ偏見がそうさしたし、うん、あの、息子にはね、すごい教育もして厳しくもしてるし、うんうん、家族にも親戚にも厳しくしてるから、やっぱりそういう風に思われたんだって。うん、で、そういうこともわかんない、宮廷貴族様は、うんうん、あの、自分の生活はどうなんだみたいな、風、うんうん、に言い返したりして、うん、まあ、ちょっと事件があってね、シャロレー伯爵っていうの、なんかちょっと、事件を起こしてる人なんだけど、うん、まあその事件についてもちょっと厳しく言及したんですよ。うん、ねし、処刑人、不税が。<笑>うん。でも結構気に入ってね、意気投合してその日のうちにすごく仲良くなったみたいな。なんか、変わり者ですから処刑人の家に来るぐらいだから。そ,、ね、<笑>そもそもなんか、偏見に満ち満ちてるってわけでもなく、興味の方が偏見に勝つような人なんじゃないかな。うん、まあ、シェノーって人とね、うん、あの、息子さんも仲良く遊んだりして、サンソンも。
1: 友達ちええんじゃないこの人多分。<笑>ちょこちょこ来るようになったんで
0: しょ<笑>、ね、そう、ちょこちょこ来て、その後も結構ちょこちょこ遊びに来てたみたいです。うん、でも、サンソン家と、うん、その、シャロレー伯爵家は、うん、結構仲良くなったみたい。うんうん、親戚同士の付き合いじゃないけど、<笑>ありえないんだけど、普通だったらかなり例外です。うんうん、まあそういうお話もあったと。うんうん、シェノンさんってね、覚えておくといいですよ、ちょっと
2: 。そうなの、ねうん
0: 、伯爵の手下みたいな人です、うん。であの、じゃあ、教育ってどういうふうにしてたのかっていうと、うん、あの、この時代のフランスの国民の3分の2は自分の名前を書けないと。うん。うん、文字書けない。だけど、サンソン家は昔から貴族並みの教育を受けさせる伝統、伝統だったんです。うん、でも、あの、学校に行けないんで、処刑人はね、やっぱ社会的援助受けられないから、うん。で、あの、社会的対面のためだけじゃなくて、教育を受けさせる、うん、貴族並みのやるっていうのは、うんあの、裁判所とかとも深く関わりある仕事なんですよ。うん、だから、法律だとか、うん、あのー、そういったことも勉強してないと、全然渡り合えないというか、うん、会話ができないぐらい。文字も読めないとダメだし、書けないとダメだから。であと医術、医術もやってたわけじゃないですか。うん、だから、解剖学とかにも詳しくなきゃいけない。うん、だから、もう相当レベル以上の知的レベルが要求されるんですよ。この仕事っていうか、三尊系で処刑人をやるっていうことは。うんだからまあ仕事に差し支えちゃうんで、あの行ってレベル以上の知的レベルが求められていたと。うんうん、で、最初の1年は、ノルマンディ地方。まあノルマンディ地方って言ったらね、うん、初代のいた方の地方ですけど、うん、あっちへ行ったのはアブビルって町だけど、うん、もっと大きいとしてルーアンっていう町、うんまあ、フランスの方詳しい人だったらすぐイメージつくんでしょうけど、うんね、ルーアンの学校に、あのー、修学年齢だからもう7歳か8歳ぐらいですかね、うんもしかしたら10歳ぐらいになったかも、うん。うん。その頃に、あの、1年目は、もうパリから、僕ね、グーグル調べたんですよ。パリから、ね、135キロくらい離れた街なんですけど、<笑>うん、そこで、最初の1年は、勉強させたんですよ、うんうん。入れたんだ。うん。もう離れてるし。離か
1: んない感じで。で、学
0: 長さんが、すごい人、初、う、見、ん、人っていうこと明かしたんだけど、うん、周りは絶対言わないし。うんうん教育の機会は、みんな均等にやるべきだっていう考えを持ってたみたいで、結構教育熱心な人だったから、差別しないで入れてくれたんですよ、学長さんが。だけど、2年目にバレちゃって、噂が広がっちゃったんですよ。それで、すっごいいじめとかされて辞めるんじゃなくて、それでも頑張って、学長さんが結構守ってくれてたから、続けられたんだけど、と思ったね、他の生徒が辞めてっちゃって、あ学校が経営できなくなっちゃうっていうことで、うんうん、もう学長さんは苦虫をね噛みつぶしたように苦渋の決断して
1: そこまででも嫌われてるんだよねそう,う,触れ合うのが嫌なんと、ね
0: 、にあの、うん、生活の中にそのことがあってはならない、うんだから処刑ったらねみんな見に来るくせに、うん、その関わる人間には絶対関わりたくない、うんだって子供辞めさせちゃって学校が経営成り立たなくなるぐらい辞めちゃうんですよ。その人がいるだけで。うん、シャルアンリーがいるだけで。うん、だけど、頼むからちょっと本当申し訳ないけど、あの、退学っていうか辞めてもらえないかなっていうことで、うん、結局2年目にもう帰っちゃうんですパリ、うん。そしたらもう誰も教育をしてくれる人ない、うん、もうもちろん地元のパリで学校入れないですから、どんだけお金積んでも処刑人のね、うん、子供ってことで。で、ある時、帰ってきて、うん、で、お、親父さんももうこれ勉強させなきゃどうしようもないって言って、うん、で、自分が教えりゃいいなと思うんだけど、<笑>な,ね、なんで、時間ないのかな、うん、まあ、お医者さんでね、うん、お医者さんの方が忙しかったらしいですけど、処刑はたまにあるぐらいで、うん、お医者さんの方が忙しかったから。で、家庭教師かなんかいないかなって探したんだけど、うん、もうみんなに断られちゃう学校行けないから家庭教師を呼べば、うん、お金少し多く渡しても、それでも断られ、うんで。ある時、一人のね、住民が駆け込んんででくるんですよ病院に「うん、先生!」ってあの私たちがね介抱、うん、してたおじいちゃんがもう死にそうで、うん、もう手に負えないんですって私たちで面倒見て行たんだけど、うん、あの病院にかかるお金もないような超貧乏のおじいちゃんなんで、うんうんうん、私たちで世話してたんだけど、うん、もう死にそうだから助けてって言って、うん、住民さん駆け込んでくるんですよ。もう、お金絶対ない人だから、うん、彼が行くしかない。他の病院、お医者さん誰も見てくれないから。うん、駆けつけたらもう、ボロ雑巾みたいになったおじいちゃんがいて、うん、あの、顔はね、うんじゃって、もうすごいひどくなってて、うん、もう死にかけの老人ですよ。うん、もうすぐに家に連れて帰って、手当てしちゃう、うん。で、解放して、あの、回復するんですね、おじいちゃん。うん顔はね、もう、ただれた、モンスター、怪物だって言われるぐらい、ただれて、うん、見られたような顔じゃなかったらしいんだけど、うん、そのおじいちゃん、グリゼル神父って言われてた、う
2: ん。神
0: 父さん
1: 神父さんなんだ
0: 。もっと神父。な、うんでかっていうと、うん、あの、僕のメモをちょっと<笑>読んでいいですか、うん、えっ、ー、と、グリゼル神父は、死にかけの神父で、うん、年寄り。<笑><笑>えっと、追放されちゃったんですよ、教会を。なんかね、ちゃんと仕事してなかった。
1: <笑>ちょっとダメな
0: んそうです。めっちゃピ極貧で、うん。で、なんでかっていうと、進学って神様進学の研究、うん、聖書の研究に人生を捧げてきた人なんですよ。うん、勉強ばっかしてて、うん、なんか仕事しなかったのかな。<笑><笑>追放されてて、うん、で、唯一の心残りが、うん、なんかね、ヘブライ語から聖書の新訳をするっていうのずっとやってた人なんで。うん、で、それが、出版できないで死ぬのが心残りだって言ってるような、まあ研究者みたいな人ですよね。うん、で、聖書はね、すべて暗記してるっ
2: ていう。
0: で、処刑人の家で解放されて、うん、回復して感謝もあるし、うん。で、親父さんはヘブライ語で聖書って聞いた時点で、うん、もうこの人しかいないって。うんうん、<笑>スカウトスカウトして、先生になってくれて、うん。で、いろんな知識持ってた言葉も覚えられるし、うん、聖書も覚えられるし。うん昔の古代の歴史とかにもめちゃくちゃ詳しいおじいちゃんで。うん、で、でも処刑人の家庭教師ですからね。うん、だけど全然偏見ないですよ。いいですよ。<笑>もう浮世離れしてるんですよ。もう研究ばっかやって自分のことばっかやってるから、うん、そんなね、差別とかに全然興味なくて、うん、もう研究できて、で、自分の知識を後世に伝えられるし、うん、自分も研究できるし、うん、もう全然もうやりますよって言って、うんあの、息子にね、つきっきりで教えてくれたで。顔怖いから、うん、あの、シャルル・アン・リサンソンは、あの、勉強の時に、ね、うん、もうずっとノートに向かって勉強した
1: 。おじいちゃんに、あ、サブクかぶせるわけにいかない。
0: いかない。<笑>で、グリゼル神父は、こう言ったみたいです。うん、もうじゅ、じそこ、他のことにもメモくるやつ、うんうん、すっごい熱心に勉強してる
1: 。でも本当は顔怖いからなんですめ
0: っちゃ怖いらしいです。<笑>子供ながらに多分怖かったと思うん。もう大人でもちゃすごい、職悪くなっちゃったけど、うん、ま、あ差別してるわけじゃない。子供心に怖くて、うん、顔も見ないで勉強してた。うん、このこの子は熱心だねー。<笑>すごいねーって。グリゼルはすごい、そう、グリゼル神父めっちゃ教えてたんですよ。うん、で、だけど、結構ね、やっぱ、学校行ってないけど、街歩くとすごい差別されて、うん、まあ、神父さんとかとね、うん、外トラプラプラ散歩してる時も、うん、怪物って、怪物って言われてるのは神父さんなんだけど。そうだね。<笑>子供になんてこと言って守るみたいな<笑>い<や>。<笑>噛み合ってないだ。<笑>噛み合ってない。だけど、すごい守ってくれた。<笑>うん、偏見とか、やっぱ待ちでれば差別されるし、うん、そんなこと言うもんじゃないって、すごい守ってくれたし、うん、古代史とかいろんな知識を教えてくれた、うん、で、自分のね、士気がね、近いっても悟ると、どうしたかっていうと、うん、より一層熱心に勉強教えてくれて、うんうん、で、もう、力尽きたよに死んじゃうんだけど、うん、彼は、あのー、ね、死んだ後埋葬するんだけど、うん、まあ、あんまり関係ない話なんだけど、彼もね、やっぱり、周りからのけ者にされてた人だし、うん、身分的にも弾かれたような人だから、うん、死んだ後、やっぱり、普通の墓地に入れてもらえなかったんですよ。うん、だから、あの、かわいそうなくね、処刑された人とか、自殺とか、あの、異教徒が葬られたような墓地に葬られちゃったと。うん、うん、かわいそう。まあ、彼の教育もあってね、あのー、こう知識もあるし、うん。うん。あの、資料深い青年に育っていったんですよ、うん。で、15歳になったある時、えっと、1754年ですね。うん、あの、父が倒れて、うん、半身不遂になっちゃったんですよ。まだうん。まだ兄15歳です。親父さんもね、4十確か9歳かな、この時
1: 。脳、脳かなんか
0: そう、脳梗塞からなんか倒れて、うん、半身不遂になっちゃって、うん。で、職務をね、執行できなかった。うん、なっますで、この時代、例えばね、えー、死刑となれば、うん、一般人は首吊りっていうか、うんうん、公,公主刑。公主刑、うん。で、貴族とか身分の高い人は、首切り、うん、あの、剣で首を一刀両断で落とすんだけど、うん、全然できないじゃないですか、繁殖が続いて。う,う、ねうんうん、あの、まあ、歩くのもままならないぐらいなっちゃって、うん、で、結局、1754年の15歳の時にだ、うん倒れてから、その、翌年ね、うん、代理として、処刑代も立つことになっちゃうです、うん、で、まだ15歳で、16歳ですよ。えー、で、処刑できないんだけど、うん、代理として、うん、で、うん、おじさん、要は、えっ、ー、と、三代目のバチストさんの弟さんは、もう処刑にやってたから、うんうん、それの補佐みたいな感じで、うん、で,で、立つみたい。うん、で死刑執行には責任者みたいな形とやるけど、いるだけその場に立ち会うだけっていう、うん、状況になっちゃった。で、だけどお父さん7歳でついてるからね
2: 。すごいよね
0: 。2代目は速攻死んじゃったから、2代目の人。7歳でお父さんついてるから。あの、それと比べたらもう倍です、今年が。うん。で
1: 、お父さんは多分15歳ぐらいの頃にはもうガンガン切ってるだろうね。も
0: う切ってると思いますよ。だって、あのー、要は、ムッシュド・パリってね、うん、いう称号を7歳で出ちゃってるから、お父さん。<笑>だけど、シャルラニアは代理だから、うん、ムッシュド・パリの称号はお父さんに帰属したまま、まあまうん、あ代理としてずっとやってね、うん、あの、アンニのおばあちゃん、うん、要は、お父さんのお母さんですよね、うん、が、格索して、うん、なんとかこう、処刑にムッシュド・パリの三尊刑から、うん弾かれないように、うんうん、あの孫をちゃんとした代理として、うん、後継ぎとして、うん、ああ認めさせたと。うん、だってね若い執行人がつくとなったら他にも結構町に処刑人グループってあるんですけど、うん、ムッシュド・パリってトップですし、うん、お金もいっぱいもらえるから、うん、やっぱ差別される仕事とはいえその仕事以外につけないんだから、うん、狙うんですよその座を。うん最初の初代は簡単になれたんだけど、<笑>たまたま。だけど、みんな狙ってくるんだけど、うん、やっぱりおばあちゃんがすいくて、うん、息子7歳でムッシュドパリにしたぐらいの手腕の持ち主だから、うん、もう国に掛け合って弾いちゃうんですよ。うん、で、アンリももう16歳の時はもう結構な青年、体格もいいし、うん、あの、見た目もね、しっかりしたような人、うん、なよなよなして人じゃないから、うんまあ、結局、代理として認められて、うん、あの、16歳で初仕事することになるんですよ。うん、最初の仕事は公主、講首刑で、これがね、誰だっけな名前忘れちゃったんですけど、あの、街で評判の美人を
1: 。あ、女の人なんだ。そう。講
0: 一般人だから講首刑です、うんうん。で、あの、愛人と共謀して旦那殺しちゃったって人なんだけど。あ、よ
1: くでもなかった。
0: そう。ヘ<笑>アオサスペンスみたいな。うんうん、そ,のその処刑を、やることになったこれ代理,代理なんだけど、うん、補佐じゃなくて、うん、自分が首をに名をかけるような仕事、うん、56回やって失敗したと、うんうん、<笑>そうなんだ、うん、56回やって失敗して、うん、まあ56回目で成功したのかな、うん、それで成功させたとでも初代はね、あのー、最初の処刑気絶したらしいですよああうん、うんあの、親方と一緒にね、あの、<笑>処刑台立ったんかもしんないですけど、うん、初代は気絶したらしい。うんうん、だけど、まあ、5、6回目成功させたんですよね。うんうん、で、18歳の時、はい、1758年、うん。これがね、きつい仕事なんですよ。うん、ダミアンの八つ咲きの刑と八つ咲きそう、うん。あ、こんな処刑人の話してんのに、うん、処刑方法言ってなかったですね。そうだね。うん。うんうん、公主刑。うん残暑系、うん。えっ、ー、と、日破り、うん。あとは、車咲きの系なんですよあ。あと、八つ咲きの系、うん。他にもいろいろあるんだけど、うん、他は殺すやつじゃなくて、うん、なんか、むち打ちとか、うん、そういうやつなんだけど
1: 。サイコパス小林が楽しそうですよ。笑
0: ,笑ってないですよ。僕、ちょっと、怯えながら喋ってますよ。プルプルプルプル<笑>うん。あの、車咲きの系についてはね、うん、後で言います、うん。で、車咲きっていう名前もちょっとね、イメージの名前違うんですよ、実際フランスでやってるのは。だから後で説明し、うん、で、八崎の刑、18歳の時に、はい、あの、まあ、16歳からね、初仕事で、その後も、細で立ってるだけなんですけど、はい、ほとんど。とか、鉄だったり、うん。で、18歳の時も、これもね、あの、立ち会い人としてやった仕事。うん、これはね、さすがに、あの、普通の刑じゃないので、うん、100何年ぶりかに、執行された刑です、これ、うん。ルイ15世の暗殺未遂をしたダミアンスっていう死刑中の刑。だから、よっぽどな刑じゃないと安田キの刑ってフランスはやんないんですよ。ですよね。うん。どういう刑かわかります
1: この縛って、それぞれの方向に馬を
0: 走らせる。ああ、そうそうそうそう。うん、そ,うそうです、そうで、ん、す。で、あの、縛るのが実はね、うん、えっセアン、セアンドレンの十字架って言って、うん普通の十字じゃなくて、バッテン十字、うんうん。斜めにした十字に縛り付けて、うん、さらにそこからまた手にを馬につないでっていう感じ。うん、だから十字架の上で、こう、大の字みたいになってるような状態で固定するんだけど、うん、実はその刑ってね、それだけじゃないんですよ。あの、安崎の刑っていうのは、うん、いろんな、付随するいろいろな苦しみの刑を、うん、あの、裁判所の判決文の命令書に書いてあるんですよ。うんで今回は命令書にどういう手順でやるかって全部。レシピが。レシピが決まってるんです、うん。その経緯によってちょっと違うんだけど、うん。今回の百何年ぶりに出たのあの、あ、百四十七年ぶりってメモ書いてた。<笑>
1: すごいね。うん、そんなに滅多に出るもんじゃない。出
0: ない、出ない。本当にあの、ルイ15世を暗殺未遂したやつ
1: です。うん、だから百四十何年間さ、処刑法が変わってないっていうのも今から考えると怖い話だけど。そうですよ
0: ね。<笑><笑>そう。あの、前もやっぱ、王家の暗殺をやった人。うん。で、今回は未遂だけど、うん、それになっちゃった。うん、えっ、ー、とね、セーヌ川沿いのね、パリのメイン処刑会場、グレーブ広場ってとこですね。うん、で、責任者、執行責任者は、あの、おじさんのガブリエル・サンソンさん。うん、お親父おはもう、ね、半身不随できないから、うん。おじさんがやることになったの。うさすがに18歳で、できないんですよ、これは、うん。難しいし。で、レシピに書かれてた内容。うん、八つ咲きってただ着る前にやる、か、過程ってなんですよ。痛、うん、めつけなきゃいけないから。うんまず拷問やって、これ足攻め。あの、マグリットちゃんが親父にやられてた足攻めですよ。うん、あれで共,共犯者の名前を吐けんつって拷問させたんだけど。で、拷問で足が砕けちゃってね、歩けなくなっちゃう。うん、で、それで処刑所に連れていかれるんだけど、<笑>あの、コンロで、あの、王を刺そうとした右手をまず焼くんですよ。うん、で、やっとこってわかります
1: わかる。あの
0: 、つまむやつ。うん、あれでね、皮膚を
1: 何個もち
0: ぎって穴を開けるんですよ<笑>、うん。そこに、あの、沸騰した油と、燃える松ヤにと、溶けたイオ、うん、ドロ泥ロに溶けた硫黄と、鉛を流し込むと。で、うん、その後に、あの、アンデルの十字架につけてのやつだき<笑>あ
1: か空のなんだね。らの
0: 、うん、で、これね、147年ぶりですよ。3回失敗してるんです、うん、あ、そっか。馬がバーンって引っ張っても全然ちぎれない。うん、で、ちぎれなくて、慌てて、ちょっとプラスアルファレシピ追加でって切り込み入れる許可を入れて、切り込み入れて、最後成功したと。で、最後は死体は火の中に放り込んで。で、だけどね、この件、聞いてるだけでやばいじゃないです
2: か
0: 。で、実は、人の首も跳ねてきた。で、あ、そう、おじさんのラブリエル・サンソンさんっていうのは、宮廷内で起きた事件の処刑を主に担当してたんですよ。で、首跳ねももちろんやったことある人なんだけど、さすがにきつくて、もうこれを最後に辞職しちゃうんですね、おじさん。そっか。うん。で、最も残忍な刑で、えー、っと、このね、フランスで行われた八つ咲きの刑、うん、これが最後です、もう。うん、それ以降は
1: 、行われてない。一
0: 生行われて、今に至るまで行われなかった。で、まあこの刑の後、はい、どんどんと自分でね、首を跳ねたり、うん、そういう刑も、腕を磨いてやっていくわけですよ。うん。で、27歳、もうそこから9年経っち,ちゃった。うん、結婚26歳で結婚してんですけど、うん、27、1766年27歳の時の処刑も、ちょっともう一個。これ父と子の関係、うん、教育の関係もあるし、父がどんな幻覚だったかっていうお話もあるんだけど、<笑>あの、うん、八崎の刑の後ね、うん、まあ9年後なんですけど、1766年27歳の時。うん。これも最後に言っとかなきゃいけない。ラリー・トランダル将軍の処刑っていう。うん、で、このね、ラリー・トランダル将軍っていうのは、あの、この時代、イギリスと、あれですよ、インドの植民地を買い取る争いがあったじゃないですか、うんうん、買い取り争い、うん。あれでね、ちょっと買収で負けてしまって、で、国家に、うん、孫、うん、したっていう罪で、処刑になっちゃうんですよ。うんうん、普通、処刑になんないんですよ、こんなんで
1: 。これって、
0: そっかそっか。うん。国に損させたっていう罪で死刑になっちゃったんですよ、うん。このラリー・トランドル将軍っていうのは。で、この将軍っていうのは、あの、まあ、政治的な陰謀に巻き込まれて死刑が出ちゃったっていう。うん。だから本当に悪いことはしてないんですよ。ただ単に買収競争に負けたってわけ。で、死刑になっちゃう。で、この人って実はお父さんとね、昔、深い縁があって、うん、お父さんが結婚するとき、結婚式の夜に、すっごい雨の日だったんだけど、うん、結婚式に入ってきた3人の若者がいて、ず、う、ぶ、ん、濡れで、うん、もう死にそうな日来たんだけど、ちょっと雨宿りさせてくださいって言ってきたのはラリー・トランダー将軍で。
1: これシャル・ル・アンリー・サンソンのお父さんね。そう。3世の足がダメになっちゃった人の結婚式ね。そ
0: う,そう,そ,う,そ,うそう、ごめんなさいね。そう。3代目、シャル、うん、あの、バキストさんの結婚式、うん。だから結構もう何年も前ですよ。うんうん、アンリーも生まれる全然前ですけど、うん若い頃二人が、ラリー・トランダル将軍ってのももう白髪で、うん、ロン毛で、ゲも長い、うん、うん、おじさんですよ、おじさん将軍。で、彼が、あの、結婚式の時にアマヨドルに来て、うん、で、処刑人だって知って、うん、普通だったらね、三人にしてそのうち二人をビビっちゃったんだけど、うん、ラリー・トランダルさんは、前々から初見人と、友達になりたかったって、うん。そういうなりたかったんですよ多分そういう人以外は、記録に残んないんですよ。う,んうね、もう、去って去っちゃうから。うん。友達になりたかったす、ちょっと聞かせてくださいって言って、うん、あの、正義の剣を見せてくださいって。うん、あの、初見人の家には2本、うん、首を切るための剣がオーケーから授けられてて、うん、ね、その剣を見せたり、うん、いろんな道具を見せたりして、うん、すごい仲良くなって。ねそう、その剣ってね、うん。すんごい銀色のでっかい剣なんだけど、うん、正義って書いてあ
2: た。<笑>すごいね
0: 。剣に、正
1: RPG みたいだね。うん
0: 、あの正しいに、よしって書いてあっ
1: た、うん。え、もちろんフランス語でしょ<笑>多
0: 分、多分<笑>あの、変な外人さんの入れ墨みたいな感じじゃないけど、正義って書いてあた。正義って書いた。う<笑>ん。<笑><笑>ラテン語かな多分。で、書いてあったと。で、それを見せてもらって、こう振ってね、うん、すごい立ち筋が綺麗で、うんあの、お父さんのバチストさんも、うん、わーすごい、この将、うん、この若者は将来なんかすごい人になりそうだなって思う、うん。で、もしね、僕がね、うん、あの、将来首跳ねられるようなことになったら、うん、あの、一撃でやってよって、うんうん、まあそんなことないだろうけどみたいな話してたら本当になっちゃったっ、うん。うん。で、この将軍がおじいちゃんになった時に死刑が執行される。うん、で、あの、父、バチストと特別な縁を持った人なんで、うん、その頃はもう隠居しちゃってた親父さん。うん、まあ、まだムッシュドパリですよ、うん、親父さん。まだ息子のシャルアーリン・さんの代理、うん。だけど、もう体を押して、うん、処刑場にパリまで来たんですよ、うん、親父。で、俺がやるっつって。聞かないんですよ。半身不随だけど、うん。約束したことだからって言って。うん、で、もなんとかアンリが解き捨てて、うん、最高責任者、うん、全ての指揮系統の最高責任者として、お父さんをやってもらって、うん、僕が、剣だけを振るうから、うん、やらしてくれって言ったんですよ、うん。で、ラリー・トランダルさんも、昔の約束もあるけど、親父さんのその姿見たら、うん、息子がね、すごい信頼する息子が、あの、やってくれるんだったらっていうことで、うん、うん、OK したよで、息子さん、ね、シャル・アンリー・サンソンは、うん、ラリー・トランダルさんの首をはねるわけですよ。見事に。い,いえ。<笑>それがね、ええ、あのー、多分だけど、<笑>このサンソンさんってね、うん、極悪人に対しては結構な意志を持ってちゃんとこう、罪を償わせるつもりで剣振るうんだけど、うん、悪くないって分かってんすよ、みんな、うん。この人。だからね、かなり鈍ったんだと思う。ため
1: らっちゃったんだ。ためらうし、うん、
0: 民衆もめっちゃ見てるし、うん、これ、厳しい親父さんの代わりに剣振るってことで、うん、絶対失敗できないと思って。うん、そしたらね、髪の毛に当たってね、滑ってね、うん、顎かなんかちょっと切って、<笑>あの失敗しちゃうんですよ。うん、したらもう、ラリー・トランダルさんも、うん、もう悲しみとね、怒りの表情で親父を睨むわけですよ。うん、で、自分で、前の目に倒れちゃうんだけど、将軍も、うん、起き上がってまた首を切られるポーズをとって、うんだから、それぐらいダメージ与えられてなかったんですけどね<笑>よね。顎が切れて、でも顔はすごい傷ついちゃった。うん、だから、一撃で落とさないと、すっごい不名誉なんですよ、うん。殺される人にとっても顔に傷がね、うん、ついて。で、親父さんは、あ、う、わ、ん、ーってこう、震えてるわけです、シャルアンリは。うん、<笑>疾風のごとく、うん、あの、その剣を奪い取って、うん、一瞬で首切り落とした。
1: あれ、結局親父が跳ねたんだ
0: 。そう。だけど、その後、うんうん首跳ねた瞬間に親父さんはもう力尽きて息子の,の,の腕の中に倒れちゃった。うん、半身不随だったのに首を落とせザザ
1: ザって来たんだろうね
0: 。もうも風のように剣を取ってそのままボンと落としたらしい<笑>、うん。だけどそれがまあ親父さん最後に行った処刑ですよね。そうかそうだ,、ね、だけどその時シャルル兄は親父の期待も裏切っちゃったし、大きく。うんうん、あのー、ね、正義、の名のもとに剣振るったんだけど、うん、本当に悪くない人に対してはやっぱり失敗しちゃうんだなっ、つって、うん。ものすごい、まあ責任を感じて、うん、後々それも響いてきちゃうんですけど。うん、まあこれが、シャルアンリ・サンソンという処刑人がまず出来上がるまで、うん、処刑人として一人立ちする、ちょっと前ぐらいまでの話です。うんうんすごく長くなっちゃったんですけど、うん。後半はね、フランス革命が勃発する前夜から、フランス革命が勃発して、うん、ルイ1四十6世と出会って、うん、で、それを処刑して、うん、まあ、激動の時代の話、させていただければと
1: 。はい。そしたら、えっ、ー、と、最初は、その、シャルル・アンリ・サンソンの死刑執行人の、うん、うんね、本当に出来上がるまで、いろんなこと細かに、うん、こう、どういうふうな家だとか、うん、あと処刑の制度とかね、うんはい、どういう目で見られてたかとか、すご詳しく教えてもらって、で、いよいよ、まあ、サンソンが、独り立ち、かつ大失敗をするところまで聞いたわけですけど、<笑>うん、じゃあ、いよいよ後半。そうですね、はい、後半はもう
0: 、な、時代の流れがすごく早いので激動というか、うん。で、その中でね、あの、悩んだり、苦しんだりする酸素を味わってみましょうってことでより
1: 人間としてのこう、酸素、ね、を深めていく、うん。面白いですね。でも本当に全然、なんだろう、リアルに当時のことが手に取るように細かに<笑>
0: 伝わってくるあ、うんう。ちょっとね、あのトピックっていうかちっちゃい話を、ストーリーを入れつつじゃないと、うんね、本当に詳しい人以外は全くイメージつかないと思うんで、あの。
1: そうだから多分聞いてる人は長いけどそこまでなん,なんていうのもう分かってるよっていう感じにはなってないと思うんだよね大丈夫だと思います,すか
0: 、ね、よかったちょっ
1: と休みましょうか、うん